0: A continuación, programa informativo educativo, transmitido en horario todo usuario, apto para todo público.
1: Si lo quieres saber, te lo enviamos. Ciencia para Llevar. Bienvenidos a Ciencia para Llevar, el espacio del protagonismo estudiantil. Hoy, como cada viernes, estaremos compartiendo con ustedes 60 minutos de ciencia, tecnología e innovación. Nuestro tema del día de hoy es la labor periodística en tiempos de COVID-19 y por supuesto que como siempre traemos invitados especiales en el área a tratar en el marco de la celebración del pasado 27 de junio del Día Nacional del Periodista. Por eso tendremos invitados super especiales, así que te invitamos a que no te apartes de la sintonía de ciencia para llevar y de luz radio 102.9. Antes de iniciar el tema de hoy queremos agradecer a nuestros invitados de la emisión anterior. Los universitarios Rodrigo Quintero e Isaac Ferreira, parte de la Junta Directiva del ex Estudio de Ciencias Jurídicas, con quienes conversamos sobre las implicaciones jurídicas del COVID-19 y cómo esta pandemia ha afectado las diferentes áreas vida. Del derecho. También quiero recordarles informaciones importantes como que cada semana estamos obsequiando una recarga telefónica, por eso te invitamos a responder a la pregunta de la semana y a reportar sintonía al teléfono 0424 678 27. También te invito a seguirnos en redes sociales como arroba redieluz arroba ciencia para llevar piso oficial. Y si te perdiste los temas anteriores de nuestro programa radial, te invito a que nos escuches en plataformas digitales como Anchor, Spotify o Google Podcast. También quiero enviar saludos a aquellas personas que nos escuchan desde diferentes plataformas, desde Colombia, Argentina, Ecuador, Bolivia, Chile, Canadá, Panamá, Nicaragua y Brasil. Gracias a ustedes porque... Sin audiencia este programa no tendría ningún sentido, así que agradecemos que nos escuchen desde diferentes países y también por supuesto aquellas personas desde San Francisco, desde Maracaibo y desde cualquier rincón del estado Zulia, gracias por estar allí pendiente de la información que nosotros les facilitamos desde Luz Radio y Ciencia para Llevar. Para continuar vamos con los créditos del programa.
2: En la dirección de Luz Radio la profesora Elizabeth Niquilena. En la Producción General de la Estación, Moraima Gutiérrez y Gustavo Gutiérrez En la Dirección de Ciencia para Llevar, el Profesor Edinson Castro y el Profesor César Pérez En la Coordinación Académica de Ciencia para Llevar, la Doctora Luz Maritza Reyes En la Edición y Montaje, el Universitario Rafael Borquez En la Producción General del Programa, el Universitario Rafael Linares En la Asesoría de Producción, la Doctora Dalia Plata en la sustentabilidad financiera, el doctor Julio Carrullo. En la difusión y promoción, los universitarios Rafael Borques, María Hernández, María Sanabria, Jalimar Paredes y Adrián Chaparro. Ante los micrófonos, Rafael Boorquez y Rafael Linares de la Facultad de Odontología, Emily Villalobos de la Carrera Comunicación Social de URBE y Jalimar Paredes de la Facultad de Humanidades.
1: Y como les mencionaba al inicio del programa del día de hoy, nuestro tema se titula Labor Periodística en Tiempos de COVID-19. El día de hoy queremos exaltar, queremos honrar a los periodistas que siguen diciendo la verdad, que siguen llevando la información pertinente a todas las comunidades, a toda la sociedad. ...sobre todo a quienes, por supuesto, eh, trabajan en Luz Radio, en Venezuela... ...bueno, y en distintas partes del mundo sabemos lo relevante e importante que es la labor del periodista. Y por eso vamos a escuchar una reseña del tema de hoy en la voz de nuestro compañero Rafael Borges.
3: Si no lo sabías, aquí lo sabrás. Ciencia para llevar. El Día Nacional del Periodista en Venezuela se celebra el 27 de junio desde 1965... Este día es un día en reconocimiento a la labor que los periodistas realizan en pro de la libertad y la veracidad. Originalmente era celebrado el 24 de octubre, pero en 1964 el periodista Guillermo García Ponce propuso ante la Cuarta Convención Nacional de la Asociación Venezolana de Periodistas, ABP, mover la fecha del Día Nacional del Periodista en Venezuela como un homenaje a la primera edición de El Correo del Orinoco. Este periódico había sido fundado por Simón Bolívar en compañía de Juan Germán Rocio, Cristóbal Mendoza y otros partidarios de la Gesta Emancipadora. Su primera edición salió al público el 27 de junio de 1818 y circuló hasta el 23 de marzo de 1822. En 1994, la Ley de Ejercicio del Periodismo ratificó el 27 de junio como el Día Nacional del Periodista. Desde Rey y Ciencia para Llevar, extendemos las más sinceras felicitaciones a todos esos profesionales que han dado forma a la historia nacional, con la premisa de la libertad de prensa, llevando la bandera de este noble oficio tan cercano al sentir de los pueblos. Su polémico trabajo de investigación los hacen protagonistas para celebrar cada 27 de junio el Día Nacional del Periodista.
1: Gracias Rafa por esa reseña histórica de por qué se celebra el Día Nacional del Periodista y por qué específicamente en esta fecha. Importante la información que Rafa acaba de mencionar, así que muy pendiente a ella porque está relacionada a la pregunta de la semana. Y para iniciar el tema del día de hoy y recibir a una de nuestras invitadas, vamos a escuchar a nada más y nada menos que la profesora Moraima Gutiérrez, productora general de Luz Radio.
4: Nuestros invitados, sus ideas y nuestras inquietudes.
5: El saludo cordial para toda la audiencia de Luz Radio 102.9. El saludo también para los compañeros de Ciencia para Llevar. Gracias por hacernos este reconocimiento a los periodistas, a los comunicadores sociales que el pasado fin de semana celebramos nuestra efeméride. Por cierto, una celebración bastante atípica. ...enmarcada en eh, la situación mundial, pero sobre todo local, que estamos viviendo frente a la presencia del COVID-19. Hemos trabajado con las uñas, nos hemos reinventado para que nuestros espacios en Lu Radio, desde el punto de vista de contenido, sigan al aire venciendo todas las barreras, todas las dificultades, hemos mantenido la emisora prendida, encendida para que la audiencia aparte de sentirse acompañada esté también bien informada pero sin duda los comunicadores sociales, los reporteros gráficos en este momento, en esta situación han sido un faro de luz porque no solamente están igual donde se produce la noticia, la información sino que también se han convertido en servidores sociales en promotores de la solidaridad de la generosidad de la caridad y de la colaboración entonces un gran abrazo para todos los colegas periodistas les exhorto para que como nosotros sigamos eh, poniendo en práctica esa vocación de servicio como comunicadores sociales somos servidores también del colectivo estamos al servicio de la mayoría del colectivo y por lo tanto en momentos como este sobre todo pues estamos llamados también hacer eh, un eslabón de denuncia, de información, de promoción de los valores morales, de los valores espirituales, para que de una u otra manera, pues, poco a poco vayamos saliendo adelante en medio de esta situación. Y, por supuesto, el llamado hoy, como siempre, a la prudencia, a la cautela, a la precaución, a respetar las medidas a poner las medidas en casa, al salir de casa en nuestro sitio de trabajo, cuidándonos eh, al máximo para evitar ser pues, contagiados con el COVID-19. Un gran abrazo para todos los periodistas de Venezuela y los periodistas venezolanos en el mundo que nos escuchan a través de nuestra señal en la web. El compromiso hoy en día es mayor, sin duda
1: Muchas gracias, profesora Moraima Gutiérrez, productora general de Luz Radio, por tan bello mensaje y por tan acertadas palabras, profe. Muchas gracias por sus saludos y por reportarnos cómo se han venido desarrollando las actividades en Luz Radio. Bien, para continuar vamos a recibir a nuestro segundo invitado del día de hoy.
4: Nuestros invitados, sus ideas y nuestras inquietudes.
1: Bienvenido a este espacio Ciencia para Llevar a través de Luz Radio 102.9, periodista Lenin Danieri. Agradecemos que en medio de tantas de sus ocupaciones nos haya dado un breve tiempo para poder compartirnos un poco de su experiencia y trayectoria en esta ocasión que queremos exaltar y honrar la labor de los periodistas tanto venezolanos como en otros países en este tiempo la cual sigue siendo muy importante sobre todo en este tiempo de pandemia. Y para iniciar esta interesante conversación quisiera que nos conversara cómo fueron sus inicios en el área de la comunicación social.
6: Bueno, yo empecé como... Como diría muchos desde abajo Yo empecé como asistente de cam asistente de producción primero eh, En un programa que tenía mi tía hace muchos años En Venezuela en Televisión eh, Y posteriormente empecé a hacer cámara eh, De hecho me preparé como camarógrafo profesional eh, Tanto aquí como en Caracas eh, Más que todo en Caracas con Y aquí con la gente de RCTV eh, A través de la academia, ¿no? Academia de Ciencias y Arte de Cine y Televisión eh, Bueno Y después, eh, siendo camarógrafo Me empezó a gustar más la parte Periodística de, de, todo, de todo esto Y bueno, empecé a estudiar Comunicación Social me gradué. Empecé en el 2002 y me gradué en el 2006 eh, Como periodista eh, Por supuesto eh, Todo inicio es difícil Tuve la tuve la suerte De hecho eh, eh, al ser camarógrafo muchos colegas me conocían Y no me fue tan difícil Porque aquí este gremio eh, Es muy cerrado Aunque parezca mentira Los periodistas somos solemos ser un poco sectarios eh, En relación al resto de otros colegas eh, Pero sin embargo no eh, Me fue
1: bastante bien en un inicio eh, Complicado, difícil como todo Pero bastante bien Licenciado en ese proceso de formación y ahora como profesional, ha vivido muchas cosas. Puede mencionar cuál ha sido la experiencia más agradable que ha enfrentado y cuál ha sido la más complicada que ha tenido que manejar?
6: Mira, son muchas, agradables, muchas gracias a Dios. Eh, nosotros como agente de cambio, al ver que las cosas que nosotros sacamos o difundimos en el caso de periodista y que, esos, eh, que esa difusión genera cambios en positivos es muy gratificante. Son muchos, muchos casos, muchos ejemplos, eh, no se me viene uno a la mente justo en este instante, eh, bueno sí, recuerdo lo de, los hospitales, eh, lo de los hospitales, yo recuerdo que antes de cuando inició la crisis energética aquí, bueno ya tenemos casi una década con ella, no yo creo que más de una década, eh, los, eh, las autoridades de salud no estaban preparadas y no tenían en los hospitales adecuados con sistemas alternos de energía, con plantas eléctricas. Esto ocasionó muertes y bueno, yo me encargué de darle el tema muy, o sea, me metí con el tema muy fuerte. Hice varias historias sobre eso eh, y bueno, por lo menos logré eh, que con mi trabajo o se así. no es atacar eh, instituciones, es hacer que las cosas se, se, se hagan de la mejor manera posible, valga la redundancia todo lo que acabo de decir, eh, eh, y que eh, el ciudadano es que, que menos padezca por eso. La peor, la situación más difícil que me tocó enfrentar, la tragedia de Muay, eh, fue una noticia que prácticamente cambió mi forma de hacer periodismo. Esa y bueno, el tema del hambre y la desnutrición, que me, eso me hizo entender que no solamente bastaba con contar la historia, sino que hay que, hay que involucrarse un poco más y ayudar a quienes Dios le pone a uno en el camino.
1: Interesantes experiencias, licenciado. En el próximo segmento vamos a conversar sobre su fe en Dios y sobre qué labores desarrolla ...para poder no solamente informar... ...sino también ayudar a las comunidades. Pero por ahora Yalimar nos va a comentar... ...cuál es la pregunta de la semana.
7: ¿En qué año se fundó el correo Orinoco? Opción A. 1970. Opción B. 1940 Opción C 1818 Para responder, participar e interactuar con nosotros puedes enviar tus datos a través del 0424 678 5727 También puedes interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales arroba ciencia para llevar piso oficial o a través de arroba redieluz, recuerda que estarás participando por una recarga telefónica, también puedes escucharnos a través de Anchor, Spotify, Breaker Audio y muchas otras plataformas de podcasting,
8: conocí a nadie como tú que me hiciera sentir. Nunca vi la gloria ni el color del cielo hasta que te vi. Tú dices mi nombre y siento que tu voz es como una canción. Tú no dices nada más en tu mirada oigo tu corazón. Yo me estuve buscando hasta que te encontré. Supe de un beso hasta para ti mil flores que salen de mi alma
4: para llevar el programa de la red de investigación estudiantil de la Universidad del Sur.
1: Continuamos en tu programa Ciencia para Llevar a través de Luz Radio 102.9, hoy conversando sobre lo que es la labor periodística en tiempos de COVID-19, honrando el trabajo de los periodistas, quienes el pasado 27 de junio se conmemoró o se celebró el Día Nacional del Periodista, y en el primer segmento del programa hemos estado conversando... Con nuestros invitados, primeramente con la profesora Moraima Gutiérrez, productora general de Luz Radio. Y ella mencionaba cómo se han desarrollado las actividades en Luz Radio en este tiempo de pandemia. Y además de eso, dio un saludo muy especial y muy emotivo a todos sus colegas periodistas, resaltando lo importante que es la labor de cada uno de ellos en este tiempo de pandemia. Y de, luego de ella, estuvimos conversando... Con el periodista Lenín Danieri, quien es corresponsal del de canal televisivo Televen acá en el estado de Zulia. Y él mencionaba algunas de las experiencias y cómo fueron sus inicios en el mundo de la comunicación social. Bien, para continuar, licenciado Lenín, queremos saber cómo enfrenta un periodista esta pandemia del COVID-19 en Venezuela.
6: Cuidándose mucho, tomando en cuenta las recomendaciones y las medidas de bioseguridad. No descuidándose, porque nosotros... Eh, estamos siempre en contacto con las personas y hay muchos pacientes asintomáticos y hay que cuidarse muchísimo y bueno, y, y tomando en cuenta también que hay que resolver porque lamentablemente las autoridades no la ponen fácil eh, para vuestro botón el tema de la gasolina y otras situaciones que bueno, que la, lo complican un poco, pero principalmente a tomar las medidas de
1: bioseguridad por uno, por, por, por uno mismo y por la familia también. Licenciado, en este tiempo de pandemia, ¿qué labores o qué actividades ha desempeñado, no solamente para informar, sino también para ayudar a todas las comunidades o por lo menos aquellas que estén a su alcance?
6: Cuidándose mucho, tomando en cuenta las recomendaciones y las medidas de bioseguridad. No descuidándose porque nosotros eh, estamos siempre en contacto con las personas y hay muchos pacientes asintomáticos y hay que cuidarse muchísimo. Y bueno, y, y tomando en cuenta también que hay que resolver, porque lamentablemente las autoridades no la ponen fácil, eh, para vuestro botón el tema de la gasolina y otras situaciones que, bueno, que la, lo complican un poco. Pero principalmente tomar las medidas de bioseguridad por uno, por, por, por uno mismo y por la familia también.
1: Excelentes labores, licenciado. Es admirable el trabajo que viene desarrollando. Y bien... Eh, ¿Qué tan importante considera usted Que es para un periodista Y por supuesto también eh, Como ser humano La fe en Dios Ya que en medio de las actividades que usted desarrolla Se ve reflejado ese amor Que viene del corazón de Dios Y también en cada una de sus publicaciones En redes sociales Se visualiza cómo usted siempre coloca a Dios Delante de todo
6: Claro Que él es el que mueve todo Sin él nada se logra Nada eh, de hecho, Él es realmente importante para todo lo que se hace. Eh, y no solamente yo, o sea, hay personas que de repente no son tan creyentes, pero sí Dios tiene un papel importantísimo y protagónico, porque Él es el que permite que todo ocurra. Y Él es el que mueve todos los elementos para que ese, ese tipo de cosas pasen. O sea, nada se mueve, no se sé, ni una hoja
1: se, de un árbol se mueve si no es por voluntad de Dios. Yo soy muy creyente en eso. Así es, licenciado, tiene toda la razón. Dios es el que mueve todas las cosas y sin él nada podemos hacer. Bien, en medio de todas sus labores y actividades, ¿cómo ha observado que sobrelleva el ciudadano venezolano esta pandemia?
6: Bueno, nosotros desde antes de la cuarentena, desde antes de la pandemia, ya nosotros estábamos afectados. Apagones, saqueos, eh, perdimos prácticamente 600 empresas durante los saqueos. El 40% del sector eh, industrial eh, de alimentos es el único que se mantiene. Del resto, todo lo demás está por entre 20 y 30% y hasta menos. Menos de ese porcentaje operativo. Por supuesto, eso ha afectado en todos los sentidos. Y la pandemia, sin ni hablar, personas que no pueden trabajar, eh, por eso es que muchos salen y hacen lo que pueden para poder para comer eh, y eso está generando problemas porque no ayuda en nada eh, porque no hay un control del gobierno para eh, hacerle entender a la población que si sale tiene que tomar las medidas de bioseguridad cosa que no está ocurriendo entonces es más fácil para el gobierno ser restrictivo eh, que eh, tomar medidas y trabajar más un poco en la parte de prevención ¿no? Eh, y, por supuesto, todos estamos afectados, todos, todos. No hay nadie que no esté afectado por esta pandemia.
1: Así es, licenciado. Ya veníamos sobrellevando un tiempo de cambio, un tiempo difícil en Venezuela antes de esta pandemia. Y, bueno, ahora se han agravado un poco más eh, las situaciones que vive el ciudadano venezolano. Para continuar con este tema muy especial, en el próximo segmento vamos a seguir conversando con nuestro invitado, el periodista Lenín Danieri Pero vamos a escuchar un mensaje muy emotivo y especial De quien para nosotros, para el equipo de Ciencia para Llevar Es un profesor, un asesor, un tutor Una persona muy especial, un maestro de la comunicación El cual nos ha aportado muchísimo Y se trata de nada más y nada menos que el profesor César Pérez Quien nos envía un saludo desde Argentina
4: Nuestros invitados, sus ideas y nuestras inquietudes bueno, primero que nada, un saludo a todo el equipo de Ciencia para Llevar, porque han hecho realmente un trabajo extraordinario con presentar las cosas que se hacen desde la Universidad del Zulia, desde la investigación y esos procesos que lideran los estudiantes acompañados de sus profesores. Sí, quisiera pues eh, saludar a todos los colegas eh, que el pasado 27 de junio pues conmemoramos un día más ...del Día Nacional del Periodista, una profesión bastante difícil en Venezuela... ...una profesión que requiere y que exige un compromiso con la verdad... ...un compromiso con la sociedad, un compromiso con orientar a la sociedad... ...desde donde estamos, particularmente pues me ha tocado la formación... ...de varias generaciones de periodistas en las áreas de escritura... ...de competencias comunicativas orales y pues prácticamente... Muchas de estas cosas son las que nos dan las herramientas para ofrecer la verdad a nuestra sociedad. Eh, desde Argentina, pues, les envío un saludo, un abrazo enorme. Espero que pronto podamos encontrarnos en distintos espacios que nos permita eh, la situación actual, todo el tema con los efectos de la pandemia generada eh, a, través, a raíz del coronavirus, eh, pero que pues, ciertamente nos han enseñado alguna lección y pues prácticamente la primera de ellas es que nos cuidemos, que cuidemos el planeta. Y ustedes bastante bien lo han presentado con los expertos que tiene la universidad. Esa voz que ustedes hacen, que si bien ustedes no son periodistas, pues hacen una labor que está muy cercana a eso que nosotros hemos desarrollado y que vivimos profundamente con pasión. Les envío un saludo, un abrazo enorme y espero que pronto podamos encontrarnos. Muchas gracias, profesor César
1: Pérez, por reconocer, por supuesto, la labor de los periodistas en Venezuela actualmente y también de nuestro equipo de Ciencia para Llevar. En nombre de todos los estudiantes de Redieluz y de Ciencia para Llevar, le doy las gracias por este mensaje tan emotivo. Bien, para continuar vamos a escuchar la pregunta de la semana y luego buena música.
7: ¿En qué año se fundó el correo Orinoco opción A 1970 opción B 1940 opción C 1818 para responder participar e interactuar con nosotros puedes enviar tus datos a través del 0424 678 5727 también puedes interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales arroba ciencia para llevar piso oficial o a través de arroba luz. recuerda que estarás participando por una recarga telefónica también puedes escucharnos a través de Anchor, Spotify Breaker Audio y muchas otras plataformas de podcasting.
0: Y subir el ánimo, te invitamos a sintonizar Escapadas. Vivo,
5: contento,
8: sabroso, bailando,
5: sonriendo la Griselda Delgado te propone un espacio con la más reciente producción musical. Las propuestas de jóvenes emprendedores, las nuevas tendencias de gastronomía, tecnología, moda, belleza y lo más novedoso en materia de bienestar y salud.
0: Ya lo sabes, de lunes a viernes a las 3 de la tarde, Escapadas por Luz Radio
5: 102.9. Al cantar dos o más melodías distintas a la vez, hablamos de polifonía vocal. Y Contra Luz Musical te trae las mejores agrupaciones e intérpretes de la música de Venezuela, América y el mundo.
0: Nora Márquez, Ángel Chacín y Zunilda Zavala presentan la alternativa radial única en su tipo que entretiene y educa de forma amena y dinámica, conociendo sobre el canto nuestra música venezolana y de otras latitudes las canciones y sus intérpretes
5: si son excelentes vocalmente están en Contraluz Musical los sábados a las 10 de la mañana por Luz Radio 102.9 La Voz de Luz
8: Ha demostrado tener efectos curativos. Relaja el corazón, reduce la tensión y aumenta la secreción de endorfinas. Es un sedante natural. Los domingos, comienza tus mañanas con El Despertador. Un espacio libre, positivo y dinámico para compartir experiencias y escuchar esas sonoridades... Que deleitarán tus sentidos Soy Jorge Luis Ferrer López Y les invito este y todos los domingos A que me acompañen a las 8 de la mañana En El Despertador Por la señal 102.9 de Luz Radio La voz de luz
0: Para disfrutar de la mejor compañía mientras saboreas el primer café del día, escucha Entérate con Nilda.
5: Entérate con Nilda de lunes a viernes, de 8 a 9 de la mañana, a través de Luz Radio 102.9.
0: Venezuela tiene tanta variedad de expresiones musicales como distinta es su geografía. José Rafael Rivero te espera de lunes a viernes a las 9 de la mañana en el Dial 102.9 para compartir un verdadero paseo musical por los cuatro puntos cardinales del país. Todo
8: está hermoso, mi hermano,
0: en mi Venezuela. Cambur Pinton con el patrimonio musical de nuestros pueblos en Luz Radio 102.9. La voz de Luz. Esto es publicidad. En la zona sur, Optivision
8: Plus para miradas 2020. Modernos lentes correctivos. Innovación en lentes digitales. Facilidades de pago. Profesionales calificados. Optivision Plus Salud. Oftalmología. Medicina interna y general. Ginecología
0: y obstetricia. Traumatología, Psicología y Pediatría, Laboratorio,
8: Calle 167, Frente al Ambulatorio, El Silencio, San Francisco, Optivisión Plus, más que una óptica, un
3: centro de salud.
4: Continúa Ciencia para Llevar, el programa de la Red de Investigación Estudiantil de la Universidad del Sur.
1: Continuamos en tu programa Radial Ciencia para llevar el espacio y el protagonismo estudiantil a través de Luz Radio 102.9. Hemos estado conversando el día de hoy sobre la labor periodística en tiempos de COVID-19. En el primer segmento y segundo segmento hemos recibido mensajes muy especiales y emotivos de los profesores Moraima Gutiérrez y César Pérez y hemos estado desarrollando una entrevista con el periodista Lenín Danieri, quien nos comentaba algunas de sus experiencias en su proceso de formación como periodista y además también las actividades que él desarrolla no solamente para informar, sino también para apoyar y ayudar a las comunidades. También nos comentaba cómo se sobrelleva el ciudadano venezolano, esta pandemia y qué tan importante ha sido su fe en Dios en su transitar como periodista y, por supuesto, como ser humano. Y para continuar con el tema, eh, conversábamos sobre la crisis que se, que se ve actualmente en el país o que se vive a través de esta pandemia y también por ciertas eh, deficiencias que hay en los diferentes aspectos de la vida. Eh, y para continuar con el tema, queremos saber, eh, licenciado, ¿Cuáles son los desafíos y retos de los periodistas de hoy en día? Hoy, adaptarse y reinventarse. Porque,
6: por lo menos el esquema de hacer noticias, el esquema de hacer negocios en el sector comercial, el, el, el esquema de, inclusive, la vida va a cambiar después de la pandemia. Eh, hay que adaptarse eh, y reinventarse para mantenerse. Eh. El, en, todos los, en todos los ámbitos de la vida se aplica, en el periodismo no es la excepción eh, eh, tocará hacer notas eh, desde a distancia, que no es lo más recomendable no es lo mejor o sea, no es nada como el contacto directo persona a persona para poder hacer una información tocará hacerlo, pero eh, hay, que re, hay que reinventarse sin duda alguna
1: así es, hay que reinventarse así como ciencia para llevar se ha reinventado realizando entrevistas por vía WhatsApp y emisiones grabadas. Ante la masificación de influencers, youtubers y personalidades digitales, ¿cuál es la verdadera función del periodista?
6: La de nosotros es informar, informar de manera, la manera más transparente posible. Nosotros no somos ni youtubers, ni influencers, ni nada por el estilo periodista es eh, mucho más que eso muchísimo más que eso eh, eh, no, no voy a desmeritar a los influencers y a los youtubers ni nada por el estilo ellos tendrán tendrán su forma de, de accionar y su manera de cómo captar gente y todo eso pero nosotros no nosotros no nosotros no nos dedicamos a ese tipo de cosas por supuesto eh, como agentes de cambio muchas de las cosas que nosotros eh, generamos como trabajos de noticias eh, tienen impacto eh, esta, eh, nuestra función básicamente es eh, yo siempre yo, yo repito recur, eh, siempre cuando me pregunta cuál es el trabajo de nosotros simplemente es, eh, es informar opinar es el derecho de quien lo de quien ve el, el trabajo periodístico ese es el eslogan el, el de Televen y es algo muy cierto nosotros tenemos que informar le guste a quien le guste le desagrade a quien le desagrade igualito tenemos que hacerlo eh, nosotros no estamos para eh, para estar favoreciendo ni beneficiando a ninguna tendencia ni política ni económica, nada por el estilo nosotros estamos para favorecer a, los, a, a nuestra población a nuestra sociedad civil, más nada
1: Licenciado, en el marco de lo que menciona, de cuál es la verdadera función del periodista, ¿qué considera usted que requiere un ser humano para ser un buen periodista? ¿Y cuáles serían sus aportes, consejos, recomendaciones o tips para estudiantes de comunicación social o periodismo? La de nosotros es
6: informar, informar de manera la manera más transparente posible. Nosotros no somos ni youtubers, ni influencers, ni nada por el estilo periodista es eh, mucho más que eso muchísimo más que eso eh, eh, no, no voy a desmeritar a los influencers y a los youtubers ni nada por el estilo ellos tendrán, tendrán su forma de, de accionar y su manera de cómo captar gente y todo eso pero nosotros no nosotros no nosotros no nos dedicamos a ese tipo de cosas por supuesto eh, como agentes de cambio muchas de las cosas que nosotros eh, generamos como trabajos de noticias eh, tienen impacto eh, esta, eh, nuestra función básicamente es eh, yo siempre yo, yo repito recur, eh, siempre cuando me pregunta cuál es el trabajo de nosotros simplemente es, eh, es informar opinar es el derecho de quien lo de quien ve el, el trabajo periodístico Ese es el eslogan de Televen Y es algo muy cierto Nosotros tenemos que informar Le guste a quien le guste Le desagrade a quien le desagrade Igualito tenemos que hacerlo eh, Nosotros no estamos para eh, Para estar favoreciendo Ni beneficiando a ninguna tendencia Ni política, ni económica Nada por el estilo Nosotros estamos para favorecer A, los, a, a nuestra población A nuestra sociedad civil Más nada
1: ya para finalizar esta entrevista, licenciado Lenin, quisiéramos saber cuál es su recomendación para aquellos ciudadanos que desean informarse. ¿Cuáles son aquellas fuentes en las cuales pueden encontrar información verificada, información ver veraz? Ya que podemos observar que hay una lluvia de sobreinformación, de información falsa que podemos encontrar en las diferentes fuentes, en redes sociales. Entonces, ¿cómo orientar al ciudadano para que pueda informarse de la mejor manera y cómo evitar esta información que no nos ayuda o no nos edifica?
6: Verificar muy bien los, los la, las fuentes de información, que sean medios eh, de cierta credibilidad y periodistas también, eh, lamentablemente, padecemos o sufrimos justo en este momento una especie de pandemia también una pandemia de eh, no solo de desinformación sino de personas que no verifican ciertas informaciones y las difunden eso por supuesto genera esa desinformación que te comentaba y genera también más intranquilidad porque agregar tensión a un ambiente de por sí que ya está tenso es toda una complicación las personas traten de buscar por lo menos una vez al día, ya sea en la mañana o sea en la noche, eh, buscar información del, de lo que está ocurriendo. Que lo hagan a través de periodistas, como te decía, o medios con cierta credibilidad. Hay, hay portales ahí que uno que uno se pone a revisarlos y no tiene ni pie ni cabeza. Entonces de esos portales salen informaciones y muchos las toman como ciertas. Eso genera aún más inquietud, más in, más, más, mucha más incertidumbre y es la, eso básicamente es la recomendación, o sea porque hay personas interesadas, sectores interesados en generar desinformación, eso tiene varias lecturas, no la principal es desmeritar el trabajo periodístico eh, a, al, al primero, eh, eh, en, en primera instancia lo que hacen es desmentir una información que no está contrastada, porque eh, quien sembró la información Falsa tiene la real, entonces después lo que hacen es desmentir al periodista. Por lo menos yo parto de una teoría que eso me lo dijo un comunicador hace mucho tiempo. Yo prefiero que, que me tuben a que me desmientan. Yo prefiero dar la información después, pero que es una información que ya fue verificada y contrastada, eh, y, y más que verificada. O sea, ahorita es muy importante eso. Lamentablemente, como te decía, padecemos una especie de pandemia, no solo de COVID-19, sino también de desinformación y también falta de, de verificación de la información. Y eso, ese es nuestro trabajo. Nosotros nos llegan informaciones y yo tengo que verificarlas muy bien, con detalles. No puedo sacar una información a priori si no la verifico bien. Eh, y no es que no lo he hecho, he cometido mis errores porque cuando las verifico resulta que no, no lo hago con la persona idónea y uno, uno no es perfecto, no está exento de ese tipo de errores, pero hay que verificar con mucho detalle.
1: Muchas gracias periodista Lenín Danieri por compartir esta interesante entrevista y conversación con nosotros para exaltar, reconocer y honrar la labor del periodista en este tiempo de pandemia. Y ya para ir finalizando también vamos a escuchar un mensaje de parte de un profesor muy especial también para todo el equipo de Ciencia para Llevar, ya que él fue parte del equipo fundador de este programa radial. Fue quien se encargó de capacitar a la primera generación de estudiantes que fundó este programa. Y se trata nada más y nada menos que del profesor Edinson Castro.
4: Nuestros invitados, sus ideas y nuestras inquietudes.
9: Bueno, la, la semana pasada se celebró el Día del Periodista y aquí en el Zulia pues digamos que pasó como que sin pena ni gloria y quizás en el país quienes han hecho eh, reconocer, valer, recordar ...ese día del periodista han sido nuestros gremios... ...con sus distintas seccionales... Eh, ...sobre todo la seccional Miranda que es muy dinámica... ...también la del y ha estado bastante activa... ...y la costa oriental... ...pero eh, el celebrar que vamos a celebrar... ...vamos a celebrar que estamos haciendo... ...que en este momento en Venezuela... ...se está realizando un periodismo para guerreros realmente... ...o que nuestros periodistas son guerreros del periodismo... ...hay que revisar esa situación... ...porque el riesgo que están corriendo los periodistas que ejercen en distintos medios de forma independiente sobre todo con la disminución de medios que hay, con la reinvención que han tenido que hacer los periodistas para poder eh, estar eh, insertos dentro de su de su profesión eh, es, es, es realmente son, los periodistas en este momento son yo creo que más creativos que nunca, pero también tienen muchas amenazas encima y amenazas que vienen de distintos lados vienen de, de, de las... De, de las facciones políticas, vienen de los sectores eh, de, de, de otras áreas, de, de gobierno, de, de las fuentes militares, y ni siquiera fuente cualquiera, porque aquí realmente la, las amenazas son diarias y, y los insultos y el irrespeto a una persona que ejerce sus profesiones diario Y no solo dentro del periodismo, dentro de, de distintas áreas, porque realmente vivimos eh, curiosamente en una aparente, en una aparente normalidad cuando realmente lo que está sucediendo es lo más anormal, porque no hay nada más anormal que no tener libertad en un país que se dice democrático. Eso es terrible. Claro que también hay que tener responsabilidad, pero ¿quiénes tienen responsabilidad? Quien tiene responsabilidad, un periodista tiene que ser responsable y tiene que tener su responsabilidad, pero los organismos que se encargan de hacer valer los derechos, que tienen que velar por esos derechos, pues también tienen una responsabilidad que parece que, eh, que, que no la están cumpliendo adecuadamente. Bueno, pero vamos al periodismo. Lo, lo, los periodistas ahora tienen eh, la desventaja. Diría yo que también puede ser una ventaja Y es que ahora casi todo, todo ciudadano con un teléfono Se convierte en periodista Y por eso ahora le llaman info ciudadano O ciudadanos, ciudadanos eh, Periodistas, ciudadanos corresponsales De esas de, de, de distintas denominaciones que se le están dando. Y entonces, mucha de esta información incluso empiezan a correr por redes sociales que no necesariamente vienen de los ciudadanos, sino de empresas que se encargan de generar información que no es cierta y confunden a los periodistas que no tienen la, 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 la malicia de verificar y entonces hacen circular. Un periodista no puede hacer circular una información que no ha verificado, por muy muy buena fuente que le parezca que tiene. Porque ahora resulta que las fuentes se nos están convirtiendo, se nos están ampliando, y a veces estamos tomando como fuentes esos, esos mensajes que vienen por las redes sociales, que no son fuentes. Son fuentes cuando yo verifico, cuando yo veo que realmente la información es cierta, para evitar estar matando un poco de gente o, o estableciendo... Eh, eh, matrices de opinión en torno a los intereses de gente que eh, está generando esa información que no es cierta. Pero bueno, tenemos que celebrar el periodismo, tenemos que ejerce, eh, celebrar esta profesión que ejercemos, que es bonita, que es, que es interesante y que en este momento pues, en eh, nuestro país eh, yo creo que está, se está ejerciendo con mucha dificultad, pero también con mucha creatividad. Y que ha generado nue nuevos espacios Dentro de las distintas formas De expresarse, de buscar Y de generar la información La noticia, de llevar la, 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 la opinión también A la gente que necesita Y llevar las voces De esa gente, porque no solamente son las voces De los periodistas, son lo, las voces De las fuentes originales, que es la comunidad Que está padeciendo lo que padece Esa, esa, esa es nuestra Verdadera fuente, y las fuentes Oficiales, pues por supuesto que no sabemos dónde están porque solamente sabemos cuando ellos salen a hablar y hasta desconfiamos de lo que, de lo que dicen por muchas razones, porque una cosa se dice y otra cosa es la que uno, que uno vive como periodista, como ciudadano felicidades a los periodistas felicidades a quienes estudian esta carrera y felicidades a Ciencia para Llevar porque ustedes sin ser periodistas están mostrando lo que la Universidad del Zulia genera dentro del área de la ciencia, la tecnología la innovación y es importante, y además ustedes son miembros de esa comunidad universitaria y también se pueden sumar otros estudiantes de otras universidades, Eso no, porque ese, ese programa no es cerrado a, a estudiantes de la Universidad de Zulia exclusivamente, sino a gente que está interesada en la investigación que esté interesado en la ciencia, en la tecnología para, para, para mostrarla para decirle al mundo mira, se está haciendo esto, y, y ustedes lo están haciendo muy bien, yo celebro también el esfuerzo y, y el coraje de ustedes para llevar adelante esto en una situación crítica que están viviendo Saludos, feliz eh, día, ya pasó el día del periodista Pero bueno, el día del periodista es como el día de, de cualquier día, ¿no? Que se celebra siempre Y siempre que un periodista sale a la calle hay que celebrarlo Y sobre todo hay que celebrar cuando el periodista regresa de la calle satisfecho con lo que hizo
1: Muchas gracias profesor Edinson Castro, le enviamos saludos desde acá de Ciencia para Llevar, gracias por reconocer el trabajo de los periodistas que son los superhéroes de la información, llamados, como usted lo decía, el periodismo actual es para guerreros. Así que bueno, agradecemos el reconocimiento al equipo de Ciencia para Llevar, a los periodistas y bueno, resaltar lo que usted decía y lo que también mencionaba el periodista Lenín Danieri, lo cual es verificar la información. Y por supuesto también a través de nuestras redes sociales, si estamos seguros de la información, publicarla, compartirla, divulgarla, por supuesto haciendo buen uso de estas herramientas. Para continuar este homenaje a los periodistas, vamos a escuchar una historia, anécdotas de nuestra compañera Yalimar Paredes en su formación como estudiante de comunicación social.
7: Mi camino a ser periodista. Cuando era niña tomaba el teléfono de la casa de mi abuela y <ríe> llamaba a números desconocidos para decirles que se habían ganado un premio tal y como lo hacían los locutores que yo escuchaba no sé quién estaba más emocionado <ríe> si las personas que pensaban que habían ganado algo o yo porque estaba haciendo algo que me apasionaba sin saberlo es así como me di cuenta que estaba trazando mi sueño a ser periodista. Cuando pienso en mi futuro profesional, me veo alrededor de cámaras, micrófonos, medios y paparazzis. Me visualizo corriendo en mi de vida como productora, locutora y, ¿por qué no?, como reportera. Aunque no tengo definido. ¿En qué me quiero desempeñar específicamente? Quiero ser una periodista integral Aquella que si debe salir a la calle lo hará Y si me toca tomar un micrófono frente a miles de personas, también Aunque me tiemblen las manos <ríe> Tal vez en este momento ya me estén temblando las manos O la voz, pero ¿Quién no se emociona cuando habla de algo que ama y le apasiona? Otros, cuando hablan de futuro, cierran los ojos. Entre todos mis sueños me veo siempre comunicando. Siento que el éxito está, es en nuestro interior. Y que con que mi mensaje llegue a una sola persona, me sentiré completa. ¿Por qué? Porque hice la función de lo que siempre deseé: Comunicar, entretener o educar. Me gustan los medios audiovisuales, sobre todo hablar y escribir, buscando siempre la manera de comunicarme y de ser escuchada. Si la vida y el destino se juntan a mi favor, estaré cumpliendo todo lo que deseo. Y si no, seguiré cargando mi maletín lleno de sueños para seguir viajando en mi camino a ser periodista. Además, llevaré mis tantas hojas con reflexiones de vida porque comunicar es un don, pero ser periodista es una bendición.
1: Gracias Yalimar por esta historia tan interesante, por estas anécdotas y por compartir con nosotros tus sueños. Y esperamos verte graduada, egresada de la Universidad del Zulia ejerciendo... Esa profesión que tanto amas. Y para culminar el programa del día de hoy, cuéntanos Yalimar cuál es la respuesta a la pregunta de la semana.
7: La respuesta a la pregunta de la semana en qué año se fundó el Correo Orinoco es la opción C en 1818 ya que el Correo Orinoco fue fundado por el libertador Simón Bolívar en 1818 y considerado el periódico más importante de la independencia de Venezuela. Es por ello que cada 27 de junio se celebra el Día del Periodista, en conmemoración al Correo Orinoco. Muchísimas felicidades al ganador de la Pregunta de la Semana. Nuestro equipo de arroba @ciencia para llevar piso oficial y @redieluz se estará contactando contigo para otorgarte la recarga telefónica. Recuerda también escucharnos a través de Anchor, Spotify, Breaker Audio y muchas otras plataformas de podcasting.
3: Muchas gracias a todos los invitados del día de hoy muchas gracias a la audiencia que todos los viernes sintoniza luz radio 102.9 fm desde el programa deseamos una feliz tarde y un feliz fin de semana recuerda quédate en casa y usa el tapabocas si vas a salir hasta el próximo viernes